0: Metanoia, expanda sua mente. Sim, 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 está no ar mais um podcast Metanoia e você, é claro, é muitíssimo bem-vindo para mais um dia de expansão de mente. E como eu sempre digo, repito, e aqui estou mais uma vez para falar, meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada, lembrando você que toda terça-feira um novíssimo episódio é lançado e você acessa tudo o que fazemos lá no nosso site portalmetanoia.com siga-nos em todas as plataformas de podcast que existem neste mundo digital seja lá no Spotify, no Deezer nas plataformas da Apple, plataformas de Android tanto faz o que importa é que você esteja comunicado com a gente para receber semana após semana os nossos novos episódios consiga expandir a sua mente junto conosco, como já fazemos ou pelo menos tentamos fazer há cinco anos, Rodrigo Maciel Rodrigo Maciel inclusive eu conheci um cara, que queria mandar um abraço pro Ricardo Papa tá fazendo um curso comigo e aí um curso de performance digital e ele, cara, eu já te conheço, você é o Lucas Wilkes do Metanoia? Eu falei, sou ele falou, cara, eu, eu ouço vocês e blá 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 eu falei, cara, que demais, ele falou, me chama de Ricardo Papa, tá aí, papá Ricardo Papa Rodrigo, quase cinco anos, meu. É tempo, hein, brother?
1: Quase cinco anos de podcast. Esses dias eu conversei com um amigo sobre isso. Ele perguntou: cara, qual é o segredo dessa constância? É manter sempre, sabe, cinco anos sem parar, sem desistir no meio do caminho. Eu falei, rapaz, o segredo é Deus, meu irmão, porque por nós a gente já tinha parado de sair há muito tempo. Mas Deus é bom demais e não deixa a faísca apagar, né? Graças a Deus, aí quase cinco anos de podcast. E a paz estabelecida, né? Que é o mais importante.
0: É isso aí. Cinco anos e juntos estamos firmes e fortes para mais um dia de uma discussão muito relevante. E eu digo mais, né? Na, no último episódio, a gente voltou, né? Nos últimos episódios, a Mari voltou. E aí a gente falou assim: cara, se a gente tá nesse processo de voltas, a gente precisa chamar mais pessoas para voltarem. Porque a gente precisa ter um, sei lá, um tsunami de voltas no podcast Metanoia. E hoje temos é, uma volta importante. Sim, você vai descobrir quem está conosco. E depois de muito tempo, aqui aparece comigo e com você, Rodrigão. Primeiro eu quero ouvir você, Rodrigo, sobre o tema. E depois, quem está com a gente também. <risos>
1: Olá, meu nome é Rodrigo Maciel e o autoconhecimento passa necessariamente pela comunidade onde nós descobrimos e sabemos da nossa sujeira.
2: Oi, eu sou a Mari e não existe evangelho sem verdadeiro autoconhecimento.
3: Eu sou Joab Santos e esse é o podcast Metanoia. E na minha concepção, autoconhecimento em relação com Deus e com Jesus e com o Espírito Santo é como se Deus estivesse dizendo para a gente todo o tempo... Eu te amo exatamente como você é, mas me recuso a deixá-lo como está.
0: Sim, 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 é isso aí. Mari Moraes continua conosco, não nos abandonou mais. A gente fez um pacto é, para seguirmos firmes, né, Mariana? Rodrigão, tá com a gente aqui. Passou o Covid, superou o Covid e o Joab. O Joab tá com a gente. O Joab voltou. Joab, nós sentimos... Muito a sua falta, não faz mais isso com a gente, muito tempo sem você, joão para mim é um
3: privilégio estar aqui, saber que o Rodrigo tá vivo. Isso é muito importante, inclusive.
1: Valeu, mano.
3: E poder contribuir com vocês é uma alegria, vamos em frente, vamos
0: trabalhar. Legal, hoje a gente vai é, falar de um tema bastante relevante, autoconhecimento e espiritualidade cristã, é, ainda mais numa, num momento como o que a gente vive em que, às vezes a gente usa o termo mais do que nunca Mas talvez historicamente não seja mais do que nunca Na minha vida, nos meus 30 longos anos de vida Eu acho que mais do que nunca se faz necessário esse autoconhecimento E essa necessidade de entender o quanto que isso está atrelado à espiritualidade cristã E eu queria começar te perguntando, Joab Por que, que é importante a gente falar desse tema de forma cruzada. A gente poderia ter feito um podcast só sobre autoconhecimento, na linha desses papos mais voltados para o coaching, que hoje em dia tem se tornado tão comum, e um outro só sobre espiritualidade. Mas você é, mostrou para a gente que tem uma, um, é, uma interseção desses temas muito importante para a gente falar. Qual que é essa interseção e por que, que é importante a gente abordar os dois temas de uma vez? Primeiro pelo seguinte, Lucas, porque
3: a fé cristã é necessariamente uma experiência de humanização, é, talvez a gente não tenha aprendido com esse termo, com esses termos, ou nestes termos, mas é, o que a gente chama de salvação, ou o que o Novo Testamento vai chamar de salvação, a partir da Bíblia Hebraica, é essa ideia não apenas de um mundo novo, mas de um ser humano novo. Inclusive, é, isso me faz lembrar bastante é, C.S. Lewis, C.S. Luiz vai dizer o seguinte, que é, ser cristão não é uma questão de ser uma pessoa melhor. Ser cristão é um processo que nos torna uma nova pessoa. Então não é recalchutar, é ser novo. E é um processo, obviamente, para toda a nossa existência e também para esse novo tempo, que, esse tempo escatológico que a gente ainda vai viver. Portanto, é, a relação entre autoconhecimento e espiritualidade cristã é intrínseca. É, elas estão ah, intrincadas, coladas uma na outra, pelo fato de que nós ainda não somos os seres humanos que Deus escolheu que nós fôssemos. É, falar sobre espiritualidade cristã e autoconhecimento é quase que uma redundância, né? do ponto de vista teológico, bíblico-teológico, mais ainda. É, então... A gente vai lembrar por ex... de textos, por exemplo, como Conhecereis a Verdade, a Verdade vos libertará. A gente vai lembrar, por exemplo, do Paulo dizendo que a gente vai trans... sendo transformado de glória em glória. A gente vai lembrar, por exemplo, de provérbios que a vereda do justo vai se desenvolvendo até o dia raiar. Essa lógica de que a gente está num crescimento e num caminho... A gente vai lembrar do Paulo de novo. O Paulo fala assim que nós estamos sendo transformados à imagem e semelhança do irmão mais velho, Romanos 8, 28 a 31. Ou seja, é um processo onde eu, você e toda a humanidade, todos que se renderam a Cristo, estão sendo formatados, trabalhados, reconstruídos para ser um tipo de ser humano novo. Mas esse processo que a Bíblia chama de salvação, redenção, regeneração, tem todas essas nuances e esses essas maneiras de olhar, diz respeito a ser um ser humano novo. Então não tem como pensar em autoconhecimento ou em fé cristã, em
0: espiritualidade cristã sem falar de autoconhecimento. É bem bem essa linha aí, muito legal. E eu queria aproveitar é, para quem nunca ouviu o Job falar. Deve ter ficado impressionado é, com toda a eloquência dele, como que ele trouxe todas essas informações de forma é, tão natural. E aí eu queria até aproveitar, Jabi, para você contar pra gente quem é o Joab. Eu pulei essa parte no começo, é, levando em consideração que todo mundo já te conhece, mas acho que é importante que as pessoas é, te conheçam um pouco mais, até porque a tua área de estudo, a tua área de atuação, a tua formação tem tudo a ver com esse tema tudo a ver com essa busca pelo esse autoconhecimento a espiritualidade, né, Joab? Sem dúvida,
3: sem dúvida. Bom, eu me chamo Joab Santos, eu tenho 43 anos, uh, sou pastor desde quase sempre, uh, depois da minha formação na área teológica, que nunca acaba, é verdade, mas eu, eu começo a minha formação na área da teologia, da teologia eu vou para filosofia, e entre teologia e filosofia eu, eu continuo até hoje, mas hoje eu tenho uma caminhada na psicanálise e também aprofundando os meus conhecimentos com o estudo da Bíblia hebraica, das línguas bíblicas, especialmente do hebraico e da cultura a cultura judaica, a cultura do Oriente Médio, onde o texto bíblico nasce. Essa é, minha, essa é a minha caminhada. Sempre trabalhei com jovens, adolescentes, na minha caminhada pastoral, como professor de teologia também. E acho que, como você disse, Lucas, está muito intercalado, aí, brincado tudo isso. Inclusive, na filosofia, a gente tem uma, uma área do conhecimento na filosofia que chama-se filosofia da pessoa. A filosofia da pessoa é essa abordagem da filosofia prática, da filosofia moral, que vai estudar exatamente isso, como é que se forma se produz, se opera a construção de caráter em, em uma pessoa ou numa sociedade. Então está tudo tudo aí intercalado, interligado. E eu me interesso muito pela área, por essa área da filosofia da pessoa, porque é, tudo passa por aí. Né? Tudo passa pela formação do caráter, tudo passa pela formação é, psicoemocional e social de alguém. Nunca é uma coisa só. O ser humano é um um amontoado complexo de experiências que diz respeito a todas essas áreas. E, infelizmente, às vezes a gente, na nossa caminhada espiritual, não é ensinado sobre isso, mas todas essas áreas estão colocadas umas ao lado das outras,
0: ou uma sobre as outras, de modo que não dá para falar de uma sem falar da outra. Muito legal, muito legal, João Acho que a gente começa muito bem aqui para já entender o caminho desse tema que a gente quer conversar é, e os caminhos que a gente vai se aprofundar, e eu queria te trazer, Rodrigão, para perguntar o seguinte. Quando a gente fala de autoconhecimento, e eu queria entender de vocês o porquê que vocês acreditam, e aí depois Joab já me ajuda a somar, é Mari também, é, existe uma. É quase que um tabu é, entre cristãos num geral religiosos, no geral, para falar de autoconhecimento. Tem, tem um, uma coisa que dá uma... Você fala, não, você tem que se conhecer. As pessoas falam, não, mas não é assim. Por... Por que que tem essa trava? Por que que as pessoas é, ainda lidam mal com o que nós estamos chamando de autoconhecimento? Ou talvez o que elas dizem que é autoconhecimento não é o autoconhecimento que nós estamos propondo nessa discussão aqui.
1: Cara, eu acho que o autoconhecimento assusta para muitas pessoas, quando elas passam pela possibilidade de encontrarem coisas que vão bugá-las, entendeu? Que vão, é, quando elas encontrarem coisas a respeito delas, é, que elas não vão saber lidar com isso emocionalmente. É, e, e eu acho que isso, de uma certa forma, é uma verdade. Porque, tá aí o exemplo, é, os profissionais de coaching... É, profissionais da psicologia até profissionais da, da psicanálise quando estão fazendo o seu trabalho com as técnicas é, científicas em cada uma dessas áreas eles estão é, cavando áreas que às vezes é, descompensa as pessoas emocionalmente assim. às vezes o, o, o trauma que aquela pessoa obteve numa sessão ela vai levar dias para lidar com aquilo né? e não é todo mundo que, que, que quer isso infelizmente é, isso também é comum para que as pessoas tenham algum tipo de preconceito com esses profissionais né? no sentido de tipo assim ah eu ah eu não gosto muito eu não acho que o cara que o psicólogo vai me ajudar de algum jeito ah não acho que o, psico, o psicanalista vai me ajudar de algum jeito não acho que o coach vai me ajudar por quê porque no fundo ele teme ter que lidar com suas questões ele teme que ter tomar decisões importantes na vida, é, para ele é mais fácil ele nutrir essa, essa preguiça de autoconhecimento para que não tenha que lidar com as mudanças. Né? Então, eu acho que o medo é de não saber lidar com o que vai encontrar, essa é a primeira coisa, e o segundo é, esse, é essa questão de, de, às vezes, tipo assim, a partir de agora eu vou ter que lidar com uma grande mudança. Então, acho que isso prejudica um pouco. Quando a gente entende, como o Job trouxe para nós, a importância da espiritualidade cristã aliada ao autoconhecimento, a gente entende que, eu, eu vou falar por mim, né? É, eu busco em Cristo demais a minha identidade. E, e eu tento estudar tudo sobre Ele, tudo sobre Cristo, e formar muito bem os valores, porque eles me deixam num ambiente seguro, porque nesse ambiente de autoconhecimento em Cristo, eu sou amado, eu sou desejado por Deus, eu sou eterno nele. Então, tem tantas coisas que são maravilhosas ao nosso respeito, que a gente descobre ali, que isso, é de fato, acaba dando uma segurança para a gente encarar, inclusive, novas formas de autoconhecimento, né? as, as formas de autoconhecimento através da psicanálise, da psicologia, e até mesmo dos processos de coaching, mas também vários outros aí, é, mecanismos de autoconhecimento. Então, eu acho que os valores do reino de Deus, amparados na pessoa de Jesus, sendo a pessoa de Jesus, todo o conhecimento é, que o ser humano precisa ter, porque ele é o novo humano. né? Cristo é o novo humano, na minha opinião. É, e se Cristo é o novo humano, e Cristo é quem Deus é, me criou na eternidade para ser, ele me predestinou a ser como Cristo. Está me transformando como Cristo de glória em glória, de bondade em bondade. E quando ele voltar, nós olhar, olharemos para ele e veremos como ele é, eu creio que Cristo é, então, essa referência segura. A partir daí, cara, qualquer autoconhecimento pode somar, né, desde que, na minha opinião, né, como eu lido com isso na minha vida, desde que esses valores do Cristo sejam preservados. Eu acho que isso é muito importante para mim.
0: Legal. É, Mari, te perguntar aqui o seguinte. A gente entendeu aí o que, que é esse autoconhecimento atrelado a essa espiritualidade. O Rô falou bastante agora da importância disso em nossa vida quando atrelado ao conceito, à realidade do reino. E aí eu queria te perguntar, ainda ancorado na pergunta que eu fiz há pouco, que o Rodrigo respondeu, é o seguinte... Talvez o problema e o tabu também estejam é, relacionados ao fato de que quando pensamos em autoconhecimento, muito se fala sobre é, como ser mais produtivo, como conhecer para chegar mais longe, para se tornar mais rico, e aí quando a gente se depara com isso, a gente fala, ah, mas não é disso que eu estou falando, então não vou nem fazer, quer saber? É, talvez essa popularização de um autoconhecimento para o benefício próprio seja uma das barreiras para que a gente pare para se conhecer do jeito certo, que é esse autoconhecimento baseado nos conceitos do reino?
2: Ah, com certeza. É, na minha trajetória, como eu não tive essa vivência dentro do que você perguntou para o Rô, é, desse preconceito religioso, né autoconhecimento do, do meio da onde eu vim era uma coisa muito valorizada. É... E almejada também, era uma coisa até meio chique Você gostar disso e tal é, E aí isso desencadeia outros problemas que, que não vem ao caso aqui Porque não é o foco da história Mas Quando eu penso em autoconhecimento Mesmo antes do reino chegar para mim Eu gostava muito Da linha de Jung Que é um pensador que foi um dos pares de Freud é, Ele realmente é, é bem importante nesse campo E do conhecimento psíquico, né? E, e ele chama de individuação. E eu estudei, esse, eu me baseei nesse autoconhecimento sempre por essa linha é, do Jung. E, e ele fala que a individuação, ou seja, é a busca por é, a sua própria identidade que sempre esteve lá. É um processo não de, não de redescoberta de uma coisa nova, mas como se fosse tirar as escamas que te impedem de ver a luz e a sombra que há dentro de você. Só que o que acontece? Em geral, é, pelo menos no meio laico, o que acontece é que a gente vai, se dedica, paga uma grana de terapia, tenta ser um ser humano decente, faz uma meditaçãozinha, só que chega um momento em que a força do mundo e toda a negatividade que está derramada sobre toda a sociedade a nível macro e a nível micro, né? no nosso trabalho, no cara no trânsito, simplesmente a gente não dá conta. E para mim isso foi um marco. Eu realmente busquei isso em vários campos, estudei, é, fui para várias, várias vertentes, só que não consegui em mim mesma é, encontrar essa resposta de paz. Porém, quando o reino veio, foi como se... É, o conhecimento de Cristo alinhasse tudo o que eu tinha entendido acerca da minha essência, do meu propósito, só que com uma voz estrondosa que dizia quanto aos outros não se preocupe. Você pode aí buscar a tua gratidão, tua tua identidade e quando todo esse peso ao seu redor te, te inibir, te desanimar de buscar a melhor, a melhor versão, a versão que eu te criei para ser, saiba que eu estou dando conta. Existe um Espírito Santo. Então, a junção para mim do cristianismo, ou melhor, entender que tudo que eu estava fazendo era cristianismo e que havia um poder muito maior naquilo, para mim é é toda a potência. Não faz sentido para mim me aliar a uma instituição que tem uma lista de doutrinas e, e eu sigo e consigo algum benefício no porvir não, é tudo sobre ser salvo hoje e viver como salvo hoje assim. então, amei o tema amei que o Joab está aí e sugeriu isso porque comunicou muito a verdade de Cristo que, que eu conheci
0: você tocou num ponto bastante interessante Mari, que é quando a gente relaciona o nós com o eles então, esse autoconhecimento para viver como salvo, Joab quando a gente agora vai se aprofundando no tema e a gente fala sobre esse autoconhecimento, e aí eu vou usar o, o, a aspa da Mari, é, com o viver enquanto salvo, aqui e agora, é, mostra muito pra gente o que você trouxe no começo, né? Desse autoconhecimento estar atrelado à espiritualidade, porque ele é justamente o que vai fazer com que eu me conheça para viver enquanto Cristo, né? É, é se conhecer para mudar o outro, mas não mudar o outro para que ele faça o que eu faço. É para mudar o outro para ele espelhar a Cristo, que é quem eu também espelho. É esse o caminho?
3: Sim, Lucas. E eu diria mais. Eu
0: acho que quando a Mari traz
3: é, quando a Mari traz essa coisa do, do Jung, né, da individuação, é, é, essa é uma das linguagens que nós, culturalmente, nós, enquanto família humana, desenvolvemos para tentar dar conta dessa, dessa experiência gigantesca e misteriosa que é a gente, a gente se conhecer. É, e eu, eu isso me fez lembrar, Mari, me fez lembrar de Emanuel Levinas, por exemplo, que é um filósofo que foi um talmudista judeu e depois filósofo judeu-lituano, que tem uma obra vastíssima e, e, e muito profunda, onde ele vai trabalhar essa questão da alteridade, de como é importante a gente é, não apenas se reconhecer, mas se reconhecer no outro. Então, individuação, alteridade, humanização, todas são linguagens que, pela graça de Deus e pela atuação do Espírito Santo, na vida e na nossa cultura, na vida de cada um e na nossa cultura, foi gerando essa quantidade de conhecimento, é, essa fortuna crítica gigantesca para a gente falar sobre o mesmo assunto, que é nós fomos criados para sermos seres humanos. Nos desviamos desse caminho, é, saímos da nossa referência original, fomos criados à imagem e semelhança da referência original, nosso pai, nos desviamos... E de lá para cá, todo o nosso esforço sempre foi e sempre será para achar esse caminho de novo. E, e como a Mari bem colocou, existe essa experiência né, de uma sede que todos nós temos e quem não fez o caminho da espiritualidade faz outros caminhos. E quando se depara com o ser humano como ele deve ser, que é Jesus Cristo, tudo volta ao eixo. Isso me fez lembrar, gente, uh, Efésios 1.10, o Paulo está explicando qual é esse grande plano de Deus para toda a história e para toda a humanidade, esse plano que outrora está escondido e é revelado, e o plano é fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Ou seja, é, de novo voltamos para o autoconhecimento. O grande plano que a gente está chamando de igreja também tem a ver também tem a ver com essa nova humanidade que Deus está gerando pelo poder do Espírito Santo e pela obra redentora de Cristo em cada um de nós, mas em toda a humanidade ao mesmo tempo. E aí, de novo, eu me agarro na fala da Mari, que tem tudo a ver. Isso não se dá quando a gente está fiado ou confiado num sistema de doutrinas. Isso se dá na vida, na vida como ela é, nas relações interpessoais, nesse encontro com o alter, né, com o outro, e nesse trabalho que o Espírito Santo vai fazendo para que a gente transforme esse outro em próximo.
2: Nossa, é incrível. Realmente, tem um versículo, Joab, que eu pirei, uhum. que eu vi numa pregação. Olha, olha só, tá em Hebreus 5, 8. Mesmo considerando o fato de ele ser o filho de Deus... Aprendeu a obediência... Em uhum. médio das aflições que padeceu... E uma vez... Atenção... Aperfeiçoado... Tornou-se a fonte de salvação eterna... Para todos... Quantos lhe obedecem...
3: Uhum.
2: Cara... Foi uma metanoia muito grande para mim... Essa pregação em que eu ouvi... Que Jesus foi aperfeiçoado... Mesmo sem pecado... Porque existe um equívoco... Que, que rasgava a minha mente, e hoje eu, eu me senti realmente liberta ao entender isso, que pecado, a gente já sabe, né, é a condição de distância de Deus, mas estando próximos a Deus, ou seja, é, cumprindo aquele não peques mais, né, que Jesus falava no sentido de se submeta ao Pai, né, ande com ele, a coma dele, é... Quando a gente está com Deus, a gente vive um processo de aprendizado, de disciplina, de aprender a obedecer. Ou seja, ser aperfeiçoado não porque existe um pecado em nós. Porque se fosse esse o motivo apenas, é, Jesus não teria sido aperfeiçoado, porque não havia pecado nele. Então, é, isso me fez diferenciar erros da condição de pecado. É, e aonde eu quero chegar? viver A graça, para mim, desse processo com Deus do reino é justamente é, esse aprendizado, é viver o que Jesus viveu. Porque ele poderia né, ter aparecido aqui adulto, perfeito, mas ele veio bebê, justamente para exemplificar é, que também faz parte da condição é, de filhos de Deus, na nossa melhor essência, viver esse processo de, cre de crescimento, de amadurecimento, de desenvolvimento, é o que motiva, né? Dá graça à nossa vida na Terra.
1: Eu acho que existe uma importância no autoconhecimento também é, em termos práticos, né? Porque o que acontece é quando a gente sabe quem a gente é, a gente lida melhor com as intempéries da vida. Né? Quando a gente tem entendimento a respeito é, desse, de nós, a respeito da nossa identidade espiritual, mas também da nossa contribuição individual, vamos dizer assim, as características do Rodrigo é, nesse Cristo que vive em mim, há uma forma de se manifestar que é, do, é, é típica, exclusiva e especial do Rodrigo. Então, ao conhecer esse conjunto de coisas, né, é, a minha identidade espiritual, mais as características específicas do Rodrigo, eu tenho condições de encarar as intempéries. E encarar não, é, não quer dizer que eu vou acertar todas as vezes. Né? Talvez isso tenha um pouco a ver com que, o com que a Mari disse, né? que há uma diferença entre erro e pecado. Não para acertar, não, pra, não porque, eu, porque eu preciso fazer o que é certo. Não, é porque em cada atitude minha diante das intempéries eu aprendo. E aí esse aperfeiçoamento né, que foi dito pela Mari acaba dando sentido, na, não só para nós, mas também na própria vida do Cristo, que era o, Cristo era o Espírito de Cristo a, é, em conjunto com as características do Jesus, certo? Para ser o Jesus Cristo. Era o, 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 é, 100% homem, 100% Deus. Então isso nos faz aprender sobre o que a vida é. E por isso que as Escrituras dizem que a eternidade está nisso, né? Que a gente conheça a Deus como Pai e ao é Filho que ele enviou. Ou seja, a eternidade é um processo de autoconhecimento. Viver a eternidade é viver um processo de autoconhecimento. Porque quando eu conheço quem Deus é, quando eu conheço quem Cristo é, eu conheço quem eu sou. E aí nisso eu vou aprendendo, vai. Eu vou aperfeiçoando de acordo com aquilo que eu vou aprendendo em cima desses valores todos.
2: E Ro, você falou uma coisa que é muito importante tá num podcast sobre autoconhecimento e espiritualidade, que realmente não é um fetiche por descobrir é, coisas a meu respeito, tem esse lado de estar pronto para lidar né, com as intempéries, mas por que estar tá pronto, estar tá mais forte? Primeiro, para fazer, para desempenhar o papel de corpo de Cristo, né? para a gente não ficar enrolando em coisas que não é para a gente enrolar, principalmente ainda dentro disso, para privar o outro do mal que há em mim. Para privar o outro do que eu não tenho de melhor, de amor para entregar, sabe? Então, aqui em casa, a gente super pira muito em conversar sobre isso, analisar sonho. É o nosso assunto, o grande assunto de todos os dias. Porém, a gente sempre gosta de lembrar que Deus não está tentando fazer de mim uma pessoa menos pessimista só porque... Ele quer ver uma Mariana mais bonitinha mesmo. Mas para que eu prive o meu irmão de, de confundi-lo com o meu pessimismo, sabe? Às vezes eu, eu me eu, 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 por exemplo, só me disponho a mergulhar nessas coisas horríveis a meu respeito é, para tentar manifestar, para tentar amar mais e melhor. Às vezes você lidar, por exemplo, com abuso sexual te faz entregar um outro tipo de toque, sabe? Ou até se dispor a tocar seus irmãos. Eu, por exemplo, tinha uma dificuldade muito grande. Tenho ainda um pouco de, de abraço, essas coisas e coisas que são fundamentais na missão. Mas que se a gente não olha para si, é, a gente não consegue amar com a potência, né, que Deus nos deu.
1: Eu gostei muito disso dessa ideia de amar, do amar, né? Porque eu tenho refletido muito sobre isso. Tem sido minha reflexão dos últimos três meses. Assim, mais constante. Que tudo que a gente busca no reino de Deus, tudo que a gente se empenha no reino de Deus, se não for para amar mais e melhor, tem algum fetiche ou alguma idolatria por trás disso. para mim é tudo sobre amar mais e melhor. É, é tudo sobre, sobre é, é, não privar o meu irmão de ver Deus em mim e sobre privar o irmão da maldade que muitas vezes eu, eu, eu experimento na minha caminhada. Então, é, esse autoconhecimento com essa vertente de amar mais e melhor, ele me parece ser mais efetivo e mais genuíno, porque ele, ele reduz o risco de a gente é, buscar o autoconhecimento por mero fetiche, por mera idolatria, por mera satisfação pessoal, ou por, mero, é, por mera vaidade, vamos dizer assim. Né?
0: Dando um passo atrás, na parte que a gente é, falou até sobre tabu, mas ainda continuando nessa prática, é, talvez esse medo do feitiço ou a aversão ao feitiço seja mais um dos pontos, Joab, é, que criam esse tabu, fora outros tantos que acabam dificultando essa nossa análise para caminharmos é, em direção a Cristo?
3: Eu acho, viu, Lucas? Eu acho que tem é, uma coisa que eu acho que é importante a gente lembrar, a própria origem dessa palavra tabu, né? a origem lá na Polinésia, os antropólogos que vão descobrir essa, essa coisa de que existem algumas coisas que não podem ser ditas. Quando a gente traz o autoconhecimento para esse campo de significação ou de significado, a gente lembra também, por exemplo... É, que menos agora, mas já houve um tempo que era muito forte essa ideia de que falar de autoconhecimento era, era tocar, por exemplo, em questões místicas de religiões pagãs, era uma conversa meio assim, é, é, não muito palatável dentro da igreja. É, hoje tem uma, uma mudança importante que tem muito a ver, inclusive, com... com a própria capacidade que a gente foi adquirindo de adquirir mais conhecimento, a mente foi abrindo mais, mas ainda, ainda existem alguns ambientes que falar de autoconhecimento é tabu, porque pode parecer, e espiritualidade pode parecer que você está dando a entender, de trazer para dentro da, da espiritualidade cristã, dessa experiência, elementos que não são dela. Então esse é um ponto. Outro ponto, e aí toca onde você colocou, do medo que o Rodrigo falou também, Veja que curioso, né? Por que, que a gente resiste? Por vários motivos, o Rodrigo levantou alguns, a Mari também falou, mas tem um motivo que, pelo menos na minha visão, é o principal, é, que é a grande luta de Deus com a gente, é, que é o medo. O medo nesse, nessa chave de é, a gente ser encontrado como de fato somos. É, é por isso que a gente é tão especialista em, em construir personagens, e tem a questão negativa das máscaras, né? tem a máscara do ponto positivo, que é a cultura, o gênero, a língua, mas tem a máscara do ponto negativo, né? do ponto de vista negativo, que é esses personagens que nós construímos para parecer algo, ou para ser aceito, ou ser amado, ou para esconder algo, e necessariamente quando a gente fala de fé cristã, espiritualidade cristã e autoconhecimento, a gente fala de um desnudamento. E aí a gente tem que lembrar de João, né? Porque no fundo a gente foi ensinado a não buscar o autoconhecimento, essa deixar o Espírito nos revelar a nós mesmos, porque Deus já sabe quem nós somos mas a nós mesmos, longe dessa ideia de fetiche, mas dentro, dentro dessa ideia de Deus dizendo para mim quem eu sou e eu fazendo aquilo que o Novo Testamento vai chamar de homologar. A palavrinha perdão, por exemplo, vem dessa palavrinha homologuel. Eu assino embaixo. Eu só posso ser perdoado e ter consciência e experiência do perdão quando eu assino embaixo e digo, sim, senhor, é verdade, eu sou o ciumento, eu sou o invejoso, eu sou é, violento, sou iracundo, iracundo, entende? Então, eu acho que um outro lado é o medo supõe castigo, mas o amor de Deus lança fora todo medo. Então, a gente sempre vai esbarrar nessa conversa sobre o medo, que é uma das, um dos pilares da má religião. O medo como instrumento de controle de corpos, o medo como instrumento de controle de consciências, o medo como instrumento de mobilização. Então, e para terminar, eu acho que uma coisa importante quando a gente fala de, de tabu em relação ao autoconhecimento é a maneira como a nossa cultura foi, foi sendo construída para funcionar. A gente não pode parar. A gente não pode fazer silêncio. A gente não pode percebe, perceber-se. Então, essas experiências malucas que a gente tem agora na quarentena, né, de que, de repente, a gente percebe uma protuberância no rosto que não via, mas estava lá faz tempo, mas não dava tempo de parar. Então, também tem o, o tabu que diz respeito, e o Lucas colocou isso em algum momento, quando ele trouxe para a Mari a questão, o tabu que tem a ver com parar e prestar atenção em si, é, não dá tempo porque eu tenho que produzir, ou se for parar, é para potencializar a capacidade de produção. Só que no Evangelho, o autoconhecimento é a base, da experiência de salvação. Ser salvo é viver nessa exposição da luz de Deus diante da nossa, do nosso, da nossa natureza de pecado, que é, é frágil, caída, incapaz, e sendo abraçado pelo amor de Deus e recebendo do Espírito poder para caminhar mais um dia. Então, é essa, esse ciclo de ser desnudado e perdendo a vergonha e o medo e sendo abraçado em amor e dizendo, sim, senhor, eu eu eu, eu reconheço e eu preciso de ajuda. E aí, daqui a pouco, tira mais uma peça e, e você vai sendo transformado por essa relação onde a luz não te cega. Ela mostra,
0: te aquece te abre o caminho para ser recebido em amor. Sensacional, João sensacional. E quando a gente entende esse ciclo e a gente consegue quebrar esse ciclo, né, desse medo que evita com que a gente fique desnudado, que evita com que a gente entenda quem realmente somos, que a gente veja, é, como você colocou, essa protuberância que tá no nosso, no, no nosso rosto e que a gente não teve tempo. Quando a gente quebra esses ciclos, a gente consegue evoluir um pouco mais, né? Eu acho que é aí que está o termo de glória em glória, né? Porque a gente vai, o tempo todo, quebrando ciclos, fazendo pequenas ou grandes pausas e dando esse passo para frente, né, Job?
3: Sim, sem dúvida. E sabe o que, Lucas, que eu acho que é muito lindo? É que é, a gente não vai aprender isso com a nossa cultura, mas no Evangelho a gente vai aprender que no corpo de Cristo há, há espaço para o pecador. Há espaço para cada um de nós que, colocado diante da luz de Deus, da luz de Cristo, desse caráter é, é, extraordinário que é o caráter de Cristo, eu não preciso correr, não preciso fugir. Eu posso olhar para ele e ele vai olhar para mim e vai dizer, eu já vi. E você vai perguntar para ele, mas o que o senhor vai fazer? Ah, primeiro eu vou te dar um abraço. Então tem lugar para a gente. Aliás, é o um único lugar. É, então é, é esse ciclo mesmo, e digo mais, a Mari colocou uma coisa maravilhosa desse texto aos hebreus, aliás, Mari, não sei se você sabe, é uma grande discussão entre os teólogos e os teóricos aí da crítica bíblica, de que provavelmente, provavelmente foi uma mulher que escreveu a carta aos hebreus, e que faz muito sentido, porque as mulheres, no geral, mesmo no mundo do Oriente, tem uma abertura para o autoconhecimento muito maior do que os homens, então fica aí a a pulga atrás da orelha. A questão é que, é verdade, acompanhando não só o autor ou a autora aos hebreus, o Paulo vai dizer a mesma coisa. O Paulo vai dizer que Jesus se despe da sua glória divina ao ponto de se colocar na condição de um homem que aprende. De uma criança, primeiro, depois de um... De um um pré-adolescente, um adolescente, um ser humano que aprende pela obediência, aprende pelo sofrimento, aprende pelos erros. Tem passagens no Novo Testamento extraordinárias, que Jesus está indo fazer alguma coisa, aí, de repente, ele ora e muda de, de caminho. O que está que acontecendo ali? É, é, um, é um Deus que abriu mão, inclusive, da possibilidade de conhecer tudo, o tempo todo, para passar com a gente pela humanidade, de dentro da humanidade igual a nossa, ele se conhece, ele vai recebendo revelação, inclusive, da sua missão, e até o último momento, quase, da sua experiência enquanto enquanto ser humano, ele tenta, de algum jeito, escapar da cruz. E ele coloca essa conversa para o pai, dizendo assim, olha, eu estou aqui, você está vendo, eu estou suando aqui, orando, e gotas de sangue caindo, se for da tua vontade, se for possível, porque ele está num processo de autoconhecimento, se for possível, passa de mim essa, esse sofrimento que eu estou começando a enxergar. Eu não sei se é isso, mas que seja feita a tua vontade. Ou seja, ele não sabe tudo ainda, mas ele confia plenamente no Pai dele. E ele vai para a cruz. Então, é maravilhoso. Eu acho que daria uma outra conversa, conversar sobre esse Jesus
0: que aprende, que é uma lição para nós. Espetáculo. Eu queria trazer para essa reta final aquela pergunta de sempre e colocar os três na roda para responderem, é, porque eu acho que muita coisa que a gente falou é, é muito prática, muita coisa que a gente falou norteia muito bem o como que a gente pode evoluir, mas eu queria que agora de forma direcional, de forma intencional, a gente falasse sobre a prática disso. É, ao fim e ao cabo, como que eu pratico esse autoconhecimento de modo que eu alimente essa minha espiritualidade, de modo que eu consiga realmente dar esses passos quebrando esses ciclos. Como que, em meio ao caos que nós estamos inseridos, e que, no que estão chamando aí de novo normal, a gente sabe que vai continuar essa situação tanto quanto caótica, como é que eu faço para ter essas pausas, para forçar esses momentos de autoconhecimento é olhar para o perdão, é olhar para uma sinceridade maior, é, deu comigo mesmo, é eu olhar para o meu próximo e saber que eu preciso me conhecer primeiro para poder, aos... enfim, é, o que é que cada um de vocês enxerga como sendo os passos práticos para colocar em prática, óbvio, esse autoconhecimento alimentando essa espiritualidade ou essa espiritualidade alimentando o autoconhecimento.
1: Cara, eu, eu acho que nessa, nesses meus últimos sete anos de andanças por aí, e conhecendo pessoas, e ensinando as pessoas a, a buscar, a viver o reino de Deus, in, incluindo essa perspectiva de autoconhecimento, eu, eu, já vi, eu já vi as pessoas buscarem isso de das, das mais diversas formas, sabe? Das mais diversas formas. E eu acho que não existe uma fórmula mágica. E eu posso falar, então, da minha experiência. Então, o que eu vou dizer aqui é sobre a minha experiência com autoconhecimento. para mim, a gente já conversou aqui naquele podcast sobre... No nosso episódio sobre... É, uh, sobre solitude, o primeiro, se eu não me engano. A gente falou um pouquinho sobre no processo de solitude refletir na pessoa do Cristo, né? Refletir nas reações de Jesus, refletir no espírito com o qual ele imprimia suas respostas, como ele era responsivo diante da vida, diante das questões, como que ele era responsivo diante do espírito, como que ele vivia, né, pelo Espírito Santo e não pela fé nas coisas visíveis? Como que ele conseguia ser movido ao invés de mover as coisas a seu favor, ele ser movido em favor dos outros, conforme a gente vai entendendo, olhando para Jesus nessa perspectiva, eu falo de mim, eu é, olho para aquilo e faço é, um, não uma comparação para dizer o quanto eu estou distante daquilo ali. Não, eu olho para aquilo e digo o que está sobrando que não é aquilo. Quase que... Eu não sei exatamente... Eu não lembro exatamente o autor, mas uma vez perguntaram para um, um artista, para um escultor, como é que ele consegue conceber artes tão espetaculares a partir de uma pedra. Aí a resposta dele foi muito intrigante. Ele disse assim, eu olho para a pedra e eu sei que a imagem está lá. Eu só preciso tirar da pedra aquilo que não é a imagem. Então... Eu, eu tenho muita convicção que a minha identidade a minha identidade é a identidade de Cristo é essa. o que está esculpido no Rodrigo é Cristo e aí eu olho para Cristo e lembro putz, é isso aqui que está esculpido em mim então o que está diferente e aí eu tiro da frente né? eu não faço uma comparação com base no que me falta mas eu faço uma comparação no que está me sobrando, entendeu? Para tirar o que me sobra, assim como faz um escultor, para alcançar exatamente aquela imagem, a imagem do Cristo que Deus é, predestinou que eu fosse e está me transformando de glória em glória e me garantirá que eu serei como, como ele é no último grande dia. Então, para mim, tem sido essa experiência, de forma muito prática, é meditar na pessoa do Cristo, cara. Por exemplo, eu já indiquei isso aqui, vou indicar de novo, para você que ouve a gente aqui no Metanoia. Baixem o um aplicativo The Chosen e assistam a série sobre Jesus escolhendo os discípulos. Fala muito sobre Jesus. Aquela outra série que tinha antigamente, a The Bible, antes estava no Netflix, agora não está mais, é, é, também é uma outra referência. Músicas a respeito de Jesus, as mais diversas. Pinturas a respeito de Jesus, né? esculturas a respeito de Jesus e, lógico, a referência principal de todas, que é as, as, é, as referências sobre Jesus nas escrituras, que não, não se limitam ao Novo Testamento, mas também muitas delas estão descritas no Velho Testamento, onde a gente pode encontrar muitas pérolas a respeito de quem Cristo é. Então, por exemplo, Jesus chega no templo e diz assim, o Espírito me ungiu, para que eu pudesse pregar as boas novas aos pobres, libertar os cativos, né, tirar aqueles que estão escravizados nas opressões e dar vista aos cegos. Cara, quando eu olho para isso, que o Espírito de Deus ungiu ele para isso, eu tenho que pensar, o Espírito de Deus ungiu o Rodrigo para isso. Então, quando eu vejo ele reagindo, eu reajo de acordo com esse Espírito que o norteia, né? Então, eu acho que a grande diferença está nisso. Parece uma sensível diferença, né? O que você se comparar e ver o que falta, ou você olhar para a imagem esculpida original e dizer o que está sobrando. Eu acho que é o grande trabalho. Aí eu tiro da frente o que sobra, e aí eu vivo Cristo, cada vez mais. Eu acho que é disso que, que trata para mim, na prática, essa experiência do Cristo nas mais diversas formas aí.
2: Eu vou emendar, então... Acho que a resposta do Rô foi, foi excelente, mas vamos ver se tem algo a contribuir. A primeira coisa <coughs> é uma má notícia para o ser humano moderno, porque a gente adora uma dica que a gente consegue fazer sozinho, mas eu realmente acredito que autoconhecimento não é algo que eu possa alcançar é, só com o meu próprio braço. Seja um monge, ele precisa de uma autoridade sobre ele, qualquer ser humano acaba... Nem que seja o psicólogo Porque eu realmente acho que a gente só existe Não quando pensa, mas quando ama né? E é amado, é enxergado Então Se você está tentando dentro da sua própria cabeça Construir a melhor versão de você Eu já te, já te dou spoiler Que vai dar ruim Tenta outra coisa, não é por aí é, Então a vida em comunidade É fundamental Para mim, para um autoconhecimento Genuíno e e, e útil, né, pro mundo ao nosso entorno tem todas aquelas dicas de, de meditação é, <coughs> enfim de reflexão, mas que para mim elas só fazem sentido é, quando elas estão conectadas a uma vivência e, e eu realmente acho que no autoconhecimento uma coisa, não sei meio aleatória, mas pode, pode ter a ver é que quando você tá, tá feliz, tá bem, cara, você não vai ficar pensando o, os porquês das coisas ou as raízes das coisas. Você vai simplesmente viver, você vai conseguir servir, você vai trabalhar, sabe, por algo maior. Quando você estiver bem, estiver feliz, aproveite esses momentos. Mas, fundamentalmente, quando der ruim, é quando o negócio dá ruim que a gente sabe quem o caminho que a gente tá indo. Não, não tapa o nariz e mergulha na poça de lodo sozinho... Achando que vai dar conta, sabe? Não, não mascara esses sentimentos. Procure. Peça a Deus em oração que te conduza. A alguém de confiança ou, ou, ou ao, alguém, né? Para que você possa falar sobre essa angústia de verdade. Seja verdadeiro. E, e eu acho que, que é por aí. Não dá para teorizar só. É, é no movimento. Quando deu ruim não dá para esperar das pessoas esse movimento de reflexão, eu acho, quando tá tudo muito muito, muito bem, eu pelo menos não funciona assim, eu só, só sigo em frente mas eu acho que o autoconhecimento ele, ele acontece quando bate a angústia e, e na dicotomia que acontece né, se a gente vai tratar é, de um jeito é, solitário e silenciar essa, esse grito dentro do, dentro do nosso coração ou se a gente vai repartir isso e crescer com isso então, acho que estaria por aí as minhas dicas.
3: É, eu faço das palavras da Mari e do Rodrigo as minhas também e acrescentaria algumas coisas apenas. É, isso é tão sério, tão profundo isso que a gente está conversando, que não há é uma resposta única. Por que não há é uma resposta única? Porque nós somos essa complexidade ambulante Ser humano é ser complexo. Ser complexo significa ah, o que nós somos ou o que nós estamos é o resultado de muitíssimos fatores. Fatores que podem se repetir no nome. Eu, por exemplo, posso ter depressão e a Mário ter depressão. O nome depressão é igual, mas a experiência é diferente. Então, quando a gente fala de autoconhecimento e fala de caminhos para autoconhecimento, concordo com a Mário, e também concordo com o Ro, que tem uma coisa aí que está muito além de técnicas. É, especialmente para o mundo moderno que a gente vive, que é tecnicista, que desde o iluminismo traz consigo essa essa bandeira da razão como a, a, a única feridora da verdade. Então acho que a gente tem que considerar que a razão é um caminho, mas existem vários outros caminhos, e aí é que eu queria colocar algumas questões. Bom, Mário, quando você traz essa tua intuição, isso é bíblico. Os sábios hebreus já sabiam disso, eles diziam, inclusive, assim, ó, o, o Eclesiastes, né, o, o sábio que sai por lá por lá andando e falando, ele diz assim, ó, é muito melhor estar na casa onde há luto do que na casa onde há festa. Por quê? Na casa onde há festa não há reflexão. Onde há reflexão, reflexão, na casa onde há luta. ou seja, a tristeza ou o desencontro ou o desconforto é um caminho para o crescimento. E isso é muito complicado para nós, gente, porque nós somos educados numa cultura cristã e evangélica que nos ensina a recusar o sofrimento. As culturas hindus, por exemplo, especialmente a cultura religiosa hindu, vai ensinar que a gente tem que abraçar o sofrimento. Não para aceitá-lo como uma condição determinante, mas como um caminho. É, quando a gente nega o sofrimento, o sofrimento ganha da gente. Quando a gente aceita o sofrimento, reconhece que ele é real e ao invés de expurgá-lo, a gente integra ele à nossa caminhada, a, a figura é diferente. Tanto, tanto que a primeira coisa que eu queria dizer sobre... Ah, caminhos para o autoconhecimento, a, a palavra-chave para mim é integração, não é separação, não é uh, compartimentação da experiência, mas é integração, é, a gente é, não precisa se separar do mundo uh, para viver o nosso autoconhecimento, até porque o mundo pode ser um instrumento de autoconhecimento para nós. As experiências cotidianas são esse espaço onde também o Espírito Santo pode atuar e nos levar no autoconhecimento. E aí eu trago outro, outro fator importante, e é o seguinte. Dentro da ideia de integração e não de separação, a pergunta é, onde está o nosso corpo na espiritualidade cristã? Onde está o corpo quando a gente fala de oração? de autoconhecimento, de jejum, das disciplinas espirituais. É uma conversa talvez para um outro podcast, mas o fato é que não existe autoconhecimento sem conhecimento do seu próprio corpo, sem perceber-se no corpo. Não existe autoconhecimento, salvação, redenção, sem a consciência de que é no corpo que Jesus nos salva, é no corpo que Ele fala conosco é no corpo que nós temos as experiências de serviço ao outro, é no corpo que a gente é amado, é no corpo que a gente ama, percebe? E o último ponto foi o primeiro ponto da Mari, que é a vida comunitária. A vida comunitária é o lugar onde a gente vai sendo moldado uh, para aparecer com Jesus, porque é na vida comunitária que a gente é exposto é na vida comunitária que somos expostos ao nosso, à nossa peca, pecaminosidade. É na vida comunitária que somos expostos ao amor de Deus através dos irmãos. É na vida comunitária que a gente aprende que a gente é frágil demais para se parecer com Jesus. E é na vida comunitária que a gente aprende que o amor de Deus é grande demais para a gente ser abraçado, mesmo não merecendo. Então, eu diria que esse é o caminho integração e nunca separação é, integrar a caminhada de fé o corpo, o silêncio a solitude integrar a caminhada de fé também a vida comunitária como instrumento de salvação o Guarulho Ramos vai dizer o seguinte que evangelizar é expor as pessoas à vida comunitária as pessoas vão seguir a Cristo quando estiverem convivendo com a gente não quando elas tiverem ouvindo os nossos sermões eu acho que é isso gente
0: Espetacular, uma aula, momentos incríveis aqui e eu espero que você que chegou até aqui ouvindo a gente é, tenha expandido muito a mente Porque olha, Mari, Ho e Joab, cara, a contribuição de vocês aqui hoje foi um espetáculo Metanoia com, é, metanoia com M maiúsculo mesmo, Joab, não deixa o Rodrigo não te convidar mais é, o Rodrigo fala que te convida você não pode... Não, Joab, eu vou pegar o seu contato. Vamos... Vem. Vem com a gente, Joab. Eu sou muito enrolado, bicho.
3: Tem que ser mais de uma <risos> pessoa perca é no meu
0: pé. <risos> é isso. Nós vamos fazer um grupo só pra, pra encher o seu saco, pra você participar com a gente. Obrigado por hoje. Mari, obrigado também. Rô, valeu. Sensacional essa conversa. E com certeza absoluta é, quem tá ouvindo a gente vai sair daqui com uma expansão de mente muito grande, vai sair daqui é, com a necessidade e com a noção de que é necessário buscar esse autoconhecimento, é necessário é, se encontrar nessa espiritualidade. Gente, obrigado mais uma vez a você que nos escuta. Aquele convite de todo o final de episódio, compartilhe, divulgue, ajude que mais pessoas possam expandir a mente, afinal de contas, muita gente precisa dessa expansão que você pode ter tido hoje Então compartilhe esse conteúdo Faça ele chegar mais longe E semana que vem a gente volta Com muito mais Metanoia Metanoia expanda a sua mente